0: Introspecta nace de la empatía y del amor de cinco personas que encontraron en la naturaleza un canal para poder expandirse y poder ser Nace de un grupo de amigos que se van a caminar y empiezan a darse cuenta de que no son los únicos que están buscándole sentido a su vida
1: Siempre se nos enseñó de una manera muy seria a tratar la vida Se nos enseñó que teníamos que tratarla con lógica y racionalidad
2: Introspecta es un espacio en el que simplemente descansas de todo lo que se te tabula Aquí eres uno más, sin etiquetas Simplemente eres tú
0: por eso creamos un espacio para entendernos y explorarnos. Eso era introspectar, pero introspectar nunca fue un verbo. Entonces lo hicimos nombre: introspecto.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos el día de hoy en este podcast introspecto? Por segunda ocasión estamos aquí empezando a grabar en línea, eh, lo cual es raro. Estoy acostumbrado a verlos a todos a los ojos mientras platicamos y vamos generando estos podcasts, pero bueno, medidas necesarias en este en estas contingencias. Y hablando de contingencias, eh, el día de hoy vamos a platicar un tema que, que, si bien no es no se da por la contingencia, trae un trasfondo interesante derivado de esta, que es los sistemas familiares. Eh, claramente, ahorita más que nunca, la gente está enfrentándose cara a cara con sus familias, ¿no? Eh, ¿Qué está sucediendo? Nos privan de la fuera eh, y pues gente vuelve a sus casas, gente con problemas económicos se reúne y nos reunimos en el núcleo familiar, nos reunimos en, en la parte más importante, que podríamos decir alguna de las partes más importantes del hombre, que es la familia. Y bueno, estoy seguro que a todos les han salido cosas interesantes en estos últimos días eh, de la convivencia con la familia, porque la familia es un reflejo muy interesante de todo lo que somos. La familia es nuestro inicio, la familia nos marca y la familia es nuestro presente también y de cierta forma nuestro futuro. Eh, es un lazo que de alguna forma nunca vamos a poder romper y que marca lo que somos. Y pues bueno, esta contingencia nos ha permitido creo que a todos eh, reflejarnos en nuestra familia y volver a preguntarnos qué es nuestra familia, cómo es y cómo estoy viviendo mi familia. Eh, y pues bueno, con esta pequeña introducción vamos a, a arrancar eh, con algunas preguntas interesantes sobre cómo se ha sentido cada uno en su sistema familiar, eh, qué dinámicas ha adoptado, eh, qué ha encontrado en su familia, ¿no? Eh, por lo menos a mí en lo personal les comparto yo, en mi familia es el lugar donde más trabajo me cuesta hacer. Eh, en, en algún momento fue frustrante, pero luego me di cuenta que es normal, ¿no? Es... El lugar donde más trabajo te cuesta hacer es donde más gente te refleja. Y esa es la familia. Eh, cada quien tendrá su creencia. Para mí, Sebastián Peñalba, la creencia es que la familia uno le elige de cierta forma para trabajar los efectos más complejos y más profundos que encuentra. Entonces, en la familia muchas veces es donde te sientes más incómodo. Y esta cuarentena nos invita a ver eso. Eh, entonces, bueno, pues, dado ese pequeño preámbulo, me gustaría aquí eh, cederle la palabra a mi querido Juan Pablo,
0: este, creo que eh, una de las cosas que me gustaría también contar, que me encanta el preámbulo que hiciste, fue cómo nació este tema. Como que justamente ayer estábamos hablando en una junta de, de comunicación, comunidad, eh, acerca de cómo me sentía yo acá y cómo nos sentíamos, y, y empezamos como a dialogar un poco de qué es lo que estábamos viendo nosotros y qué es lo que estábamos atravesando en este momento. Yo comentaba que quizás uno de los retos más grandes que me ha tocado vivir en esta, este momento es eh, pues justamente el tema de, de reflejarme otra vez en mi familia. Como que siento que cuando, cuando me fui de mi casa y cuando llevo 10 años viviendo fuera de mi casa, empecé a construir toda una infraestructura alrededor de mí que estaba hecha para mí. Es decir, este, mis amigos, mi mi, la gente que me rodea, mi trabajo, todo está configurado de una manera en la que a mí se me hace cómodo estar, ¿no? Y donde, y donde yo me siento en tranquilidad porque casi como que nada, nada como se vuelve demasiado desarmonioso. Todas las cosas que yo vine a trabajar en este mundo, pues las heredo de mi familia, las heredo de, de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, por la propia constelación en la que yo decidí nacer. Y entonces regreso y me doy cuenta de qué cosas realmente ya trabajé y qué cosas realmente todavía me hace falta trabajar en mí, ¿no? Creo que cuando, cuando le quito todos esos agentes a mi vida, pues todos esos agentes que no me gustaban o todas las partes que no me funcionaban con mi familia a través de lo que yo eh, construí, regreso y me doy cuenta que hay cosas que todavía no están, a, que, que, que todavía cuando existen alrededor de mí, no están completamente trabajadas. Y la manera en la que me doy cuenta de eso es a través de si lo puedo ver con compasión o no lo puedo ver con compasión, como que si siento que lo que está sucediendo en mi familia me resuena y me duele, no es, es una señal de que no estoy pudiendo trabajarlo todavía y por lo tanto eh, me estoy dando cuenta de muchos aprendizajes que tengo yo todavía que tomar al estar con mi familia otra vez. Y se me hace muy contrastante con esta visión romántica que se es empezó a compartir como en las primeras semanas de toda esta cuarentena, como de ¿Tiempo para estar con la familia y tiempo para reflexionar? Pues sí, órale. Pero entonces es tiempo también de enfrentarte a muchas cosas. Y, y platicando de esto, Alexa dijo, bueno, creo que me gustaría que fuera el tema de esta semana. Y está chido como comentar qué es lo que, como es justamente qué es lo que cree que cada uno vino a aprender, qué es lo que cree que estamos conociendo a través de este momento. Y bueno, pues es simplemente como una invitación a, a poder dialogar más este tema y abrirnos más al respecto.
2: Eso es correcto, Jake. Y se me hacen muy interesantes los temas que tocan. Yo quisiera empezar mi participación eh, desglosando qué entiendo por familia y qué entiendo por hogar, porque siento que es, es muy fácil eh, poner en concepto que la familia es eh, donde nacemos: eh, padres, eh, hermanos, eh, primos, tíos. Sin embargo, siento como yo veo hoy día la familia es algo que yo decido, yo que escojo. Al final, creo que. Nos, eh, nos rodeamos de, de muchos grupos, de círculos sociales y, y les ponemos un nombre, los catalogamos. Y yo podría escribir que para mí hoy día, como yo entiendo, la familia es, familia es estar cerca de personas que me brindan paz, así como yo a ellas. Se los comento porque en ciertas ocasiones de mi vida he estado con mi familia, la pongo entre comillas, donde nací, donde me crié. Y quizá, tal vez como comenta Sebas, quizá ha sido de los momentos más difíciles que más incómodo me he sentido o es más difícil tratar una conversación porque hay muchos roces con alguien. Eh, entonces, eh, creo yo que, que familia, yo lo, yo lo catalogo, estar en un círculo armonioso en el que me siento en paz y calmado, porque me he podido llegar a sentir más tranquilo con personas que ni siquiera... Tengo tantos años de conocer que con personas que he conocido toda mi vida. Eh, entonces, sea cual sea, démosle la índole genética o simplemente de conocernos de poquito. Creo que lo importante es estar en paz y en armonía. Y eso es una familia en ese momento donde me encuentro. Y, y hogar, de igual manera, creo que hogar es más que estar con alguien. El simplemente hecho de estar solo, hogar es estar en calma. Porque creo que el hogar es lo que a mí me da la, la esencia de paz, de llegar y decir, ah, qué rico estoy aquí. Entonces, creo que son tiempos eh, delicados. No sé si decirlos difíciles, porque es difícil, pero sin lugar a dudas son tiempos distintos de como estamos acostumbrados a vivir hace, ya ni sé cuánto llevo aquí, pero hace unas seis semanas yo diría. Eh, y creo que ese espacio para, cuando menos yo les comparto mi versión, si, si, si les sirve a cualquiera de los, los que nos estén escuchando, de estar bien con nosotros, conmigo mismo y de ahí este, tratar de derivarlo. Este, justamente ahorita en la mañana estaba leyendo una frase que se las compartí a mi equipo que dice, ahí cuando está el silencio es cómodo, ahí nace el amor. Y qué rico qué rico también estar cómodo, qué rico estar en cualquier tipo de familia como lo veamos. Y estar en silencio, estar en paz, estar en armonía. Rich, Muchas gracias. Eh, ah, ver, tengo, te
0: tengo una pregunta para ti. O sea, ¿crees que cuando, cuando justamente buscando esta vida más armoniosa y más como un hogar que se parezca a los valores que tú quieres vivir, etcétera, y te separas de alguna forma de tu, de tu familia genética, ¿Crees que de alguna manera te separas de ese crecimiento? ¿O creen ustedes que de alguna manera al hacerlo nos separamos de ese crecimiento, como de ese aprendizaje de vida?
1: Yo tengo algo que sí, pero dejaré que Ricky conteste. Si no quieres es, darle el, ese...
0: le, le, es una pregunta para todos. ¿Tú ¿Tú todos años 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 para
1: Oye, pues yo, yo voy, a, voy a recuperar un poquito de, de varias cosas, porque me gusta la réplica casi personalizada. Me gusta mucho lo que Tomas, Jay, ¿no? De, de decir este... Eh, ¿qué sucede cuando quitamos todos los factores con los que estamos cómodos y nos forzamos a, a convivir con nuestra familia de cierta manera? Eh, ahí es cuando nos ponemos incómodos y me encanta esto, ¿no? Cuando somos capaces de verlo en compasión con las personas más cercanas es cuando en realidad somos capaces de saber que estamos amando eso y me encantó eso que dijiste y lo súper comparto. Y ahorita, como, como metiéndome un poquito más a tu pregunta de lo que decía Rich, este creo que... Eh, ahí decir un poco contigo y creo que para efectos prácticos, eh, el día de hoy me gustaría que, que abordáramos, porque creo que de, de manera romántica podemos decir como, pues sí, eres mi hermano o un amigo, ¿no? Eh, pero esa, a final de cuentas nosotros lo elegimos y siempre lo que elegimos es más sencillo para nosotros, ¿no? Eh, voy a poner un ejemplo medio estúpido ahorita. La cuarentena, nadie la eligió pero es una, una oportunidad cagada y perra para meternos en un aprendizaje locochón o para aprender cosas nuevas. O voy a decir una crisis. Nadie la elige, pero de la crisis salen cosas interesantes. Entonces, eh, nadie la elige conscientemente, ¿no? Eh, podremos decir que la familia la elegimos de, de otra manera si es que así lo crees eh, Pero bueno, volvi, volviendo a eso, eh, me gustaría que nos, que nos pegáramos un poquito al concepto eh, un poco más práctico y tradicional de, de la familia con la que nacemos, ¿no? Porque pues si queremos hablar de los amigos que pueden ser familia, eh, bueno, otro tema hablamos de los cuates, ¿no? Hoy hablar como de esos núcleos familiares que elegimos, que son complejos por el mismo hecho de que no los elegimos conscientes en esta vida terrenal, ¿no? O de que igual, si es que así lo creen nuevamente, repito, ya no voy a decir esa frase porque creo que puede generar mucha polémica, pero bueno, de estos ciclos que no elegimos entonces en esta... Eh, ¿Qué es lo que es complejo, no? El Ahí nací y por qué. Y para mí es interesante... Existen para mí dos tipos de familia, con la que naces, que es únicamente, y luego la familia que creas con tu pareja. Para mí lo demás lo podemos meter como pareja, digo, como amigos, etc. Eh, creo que todos estamos ahorita en un punto en que, jóvenes, en que la familia nuclear, o la familia creada, que son los dos nombres que se les da, todos estamos muy pegados a la familia nuclear, y bueno, la familia creada es, es otra historia que también voy a mencionar ahorita, pero bueno, eh, me gustaría tenernos a esto de la familia nuclear. Creo yo que la familia nuclear eh, es... Un tema interesante, claramente se discrepa un poco de lo que es hogar, ¿no? El, el hogar creo que es lo que tú haces y donde tú te sientes cómodo, pero esta familia sí es un lugar donde nos ponen cómodos. Eh, y en mi, en mi opinión, eh, cualquier, cualquier alejamiento de tu familia va a hacer que lo aprendas en otro lado. Para mí, respondiendo un poco a tu pregunta, ya me, me, me estaba perdiendo, pero bueno, ya voy a volver hacia acá. Eh, para mí cualquier cosa a la que le huyas aparece en otro escenario. Entonces, si tú en tu familia tienes un pedo y no lo quieres enfrentar, por lo menos para mí Sebastián Peñalba, y te vas de, de ahí, va a llegar a modo de una pareja, a modo de un amigo, a modo de un jefe, a modo de un trabajo, a modo de lo que quieras. Entonces creo yo que no hay manera de alejarte del aprendizaje. Si la vida te quiere aprendizaje, si la vida te quiere aventar aprendizaje, te lo va a aventar. Tú, de cierta manera, viniste a, a, con una familia para aprender algo, si así lo quieres ver, y si te alejas de, ese, de eso, va a llegar por otro lado, en mi humilde y ingenua opinión, por lo menos. Entonces, eh, de cierta manera... Estoy de acuerdo con Rich que, pues, creamos una familia nueva y esa familia, pues, claramente es mucho más armónica porque la creamos nosotros, no llegamos así nada más ahí. Pero creo yo que para poder crear esa familia, primero tienes que sanear con tu familia nuclear, porque si no saneas ahí, no hay forma de crear otro, otro núcleo igual sin que esos mismos problemas se presenten. ¿Y cuántas veces no hemos visto esos ejemplos, no? Eh... La hija de un papá machista que odia el papá machista y se casa con un esposo machista porque no sanó en la familia nuclear, eh, este digamos, esta carencia de virtud, por decirlo de alguna manera. Entonces creo yo que no hay forma de alejarte, la vida te lo va a traer por izquierdo, por derecha y, y pues la familia nuclear es un tema bien duro y bien complicado para todos y... Y esto, esta cuarentena por lo menos para mí se vuelve interesante para verla con compasión. Y, y pues bueno, creo que esos dos son, sin perderme un poco más, mis réplicas actuales. Oye, Sebas, Gracias, a mí Sebas. me
3: gustaría, me gustaría eh, tomar justo lo que dices, el, el analizar el por qué elegí o por qué estoy en esta familia nuclear, eh, cosas que trabajar, ¿no? Y ahorita eh, me resonaba mucho en mi cabeza o estaba pensando como en mi situación, ¿qué es lo que... ¿Estoy trabajando o qué es lo que estoy viendo reflejado en mi familia? Y creo que ahorita dos de las cosas que, que puedo compartir es el hecho de compartir y de ser tolerante en cuanto a, diferencia, a diferentes creencias. Eh, el compartir me refiero a que yo vengo de una familia eh, muy numerosa, somos cinco hermanos, entonces, yo toda mi vida me la he pasado, pues, acompañado de, de, de gente en mi casa. Si no estaba mi hermano mayor, estaban mis hermanas pequeñas, si no estaba no sé quién, ya sabes, siempre ha habido mucho movimiento y mucho que compartir. Cosa que también me ha, como, en cierta manera, como forjado una facilidad social en cuanto a estar con la gente, y a mí me encanta compartir y siempre estar acompañado. Y luego, en cuanto a las creencias, ahorita, justo en esta cuarentena que, que estoy en, en casa y estoy conviviendo mucho tiempo con, con mi familia, me, me he dado cuenta que, que llega a afectarme o a, o a enojarme, en cierta manera, el que no piensen como yo quiero que piensen en cuanto a mis creencias, no sé, religiosas, espirituales o lo que sea, pero en, en ese, ese chocar de, hoy quiero que actúen como yo quiero, eso es lo que ahorita, en, esta, en este periodo de estar en casa, Estoy observándolo y me estoy dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, el hecho de, de regresar al núcleo y ver, eh, pues, estas cosas que me siguen, pues, chocando, son cosas que tengo que seguir trabajando de manera personal. Y entonces ha sido una gran, un gran ejercicio de autoconocimiento.
4: Creo que como tú, Lalo, este, para mí, igual, ayer lo platicábamos, era ese, eh, lo que te choca, te checa, la típica frase.
2: Okay. claro.
4: <risa> Pero es pues un proceso de mi... Un poquito el proceso de, con mi familia. Somos una familia súper unida, así como muéganos. Tenemos estos espacios en los que compartimos. Este, uno se llama la siesta familiar. Todos cuando acabamos nuestras tareas del día este, nos vamos a la cama de mis papás. Y ahí ¡Qué ridículo! La tele. <ríe> sí. Y eso ha sido desde que, no sé, tengo memoria. Y también tenemos el jueves de Cubita que es como un espacio que designamos para platicar de todo lo que había pasado en la semana, este, pues echarnos una cervecita o algo y, y demás, ¿no? Pero um, ahorita hemos llegado como a un punto en el que a veces no sabemos tampoco este, convivir. Eh, pasamos por esta etapa en la que mi hermana se fue a intercambio, luego, luego me fui yo y después volví y mi hermana se, se fue a Tulum a vivir. Entonces como que hemos perdido un poquito el balance que quedábamos los cuatro estando en mi casa. Y eh, ha sido un poco raro la convivencia, como que entre que la hemos mejorado en muchos aspectos, pero al mismo tiempo hemos descubierto que, que estamos chocando más de lo normal, que estamos peleando más de lo normal, eh, que no sé, estamos teniendo como diferentes situaciones. Para mí creo que en algún punto quise huir un poquito de, de estas confrontaciones con, con mi familia, entonces me la vivía afuera de mi casa y como que... Eh, tener el mínimo de convivencia para después este o sea como realmente apreciarla y estar pero no tener que pasar por por conflictos o por choques o demás y ahorita pues me estoy dando cuenta de, de cómo sanar esas cosas y de cómo poder resolver los conflictos de los que todos hemos estado huyendo entonces creo que esto es un poquito para mí eh, la situación familiar y de volver al núcleo y estar aquí
5: me encanta tu siesta familiar, Esta es una tradición muy buena, la voy a implementar, la voy a implementar parecida en mi casa, me gusta, yo retomando lo que decías Sebas de la pregunta de, de JP, pues, estoy igual, o sea, me podría ir del aprendizaje de mi casa, por así decir, de lo que me toca aprender en, con mis papás, o con mis hermanos como tal, pero pues al final del día el aprendizaje es mío, a donde yo me vaya Voy a tener ese aprendizaje, o sea... Claro. Si es con mis papás, chido. Si es con mis amigos, con la pareja, con maestros, con jefes, con quien sea. El aprendizaje es mío. O sea, yo tengo la entera disposición de aprenderlo o no, esté donde esté. O sea, el contexto en el que esté es irrelevante. El aprendizaje va a ser el mismo, ¿no? Y yo en mi familia, cómo he vivido esta cuarentena, pues la verdad, bastante suave, bastante bien dentro de lo que cabe. O sea, voy a decir un dicho de tía, pero creo que sí aplica muy bien, ¿no? O sea, que hay familias disfuncionales y las que no saben que son disfuncionales. Entonces, no hay...
1: ¡Justo tío. iba a decir eso, güey!
5: <risa> oh, no, ¡Bien, bien! Es que, güey, o sea, sí dicho de tía, pero tiene sentido. A ver, también, así como todo el mundo... Bueno, voy a hablar de mí. Como yo idealizaba mi tiempo libre en el COVID de, güey, productivo y voy a hacer un libro y voy a hacer esto y voy a aprender ocho idiomas y voy a tal también tiene idealizado el, voy a, si familia perfecta, y vamos a comer todos los días, y en el jardín, y vamos a hacer tal. Y obviamente no pasa así. No pasa así porque así es la vida. Y no digo que la vida sea injusta ni mucho menos, pero la vida nunca se va a adecuar a lo que yo pienso que debería de ser, ¿no? La vida tiene mucho más imaginación que yo. Y, y es esto, o sea, alguien, creo que era Ricky, o no me acuerdo, que alguien decía como de lo difícil que es ser yo en mi casa, yo, yo lo dije. Está, ah, ahí está, lo dijiste tú. Pero está curioso porque como yo lo veo es, en mi casa soy mucho más real yo, Pedro, que en otros lados porque mi familia me conoce tan bien que no me puedo poner tantas máscaras. Entonces podría parecer difícil porque me estoy confrontando conmigo realmente, con quien soy. Claro que hay mil barreras del otro lado de las expectativas de la gente, de lo que yo creo que piensan de mí, de cómo debería actuar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final del día, siento que el está en mi casa, ahí es donde, no voy a decir saco mi verdadero yo, pero muchas partes saca mi verdadero, o sea, sí saca el peri de veras, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea un peri falso allá afuera, pero aquí como que, justo como hay esta confianza donde, no sé, la puedo cagar, donde me puedo enojar, donde puedo hacer tal... Entonces me confronta con un pérdida de veras y con cosas mucho más aterrizadas que puedo trabajar. Lo puedo ver así y así es como me ha hecho esta cuarentena. No quiero decir que ha sido difícil porque para nada. Ha sido una chulada. Hemos tenido mi mamá que está medio loca. No estuvimos una comida gitana, una comida japonesa y nos pues, pusimos kimonos, hicimos un sushi. O sea, que <ríe> también. Sí, la neta está, o sea, ha estado muy cool. Ya se nos pasó la etapa de los rompecabezas y todo. Pero no sé. Me gusta que cada quien tiene como su forma de, de vivir como con su familia. Y yo, Peri, para mí, si es, lo puedo ver como, güey, es un trabajo muy cabrón. O lo puedo ver como, eh, diario tengo la oportunidad, así aquí, enfrente de mi jeta. Si quiero hacer algo al respecto para yo crecer y trabajar algo. No tengo que trabajar y solucionar todos mis problemas y mis patrones ancestrales. si es que creen en eso, ¿no? Pero es una oportunidad diaria de voltearme a ver a mí y hacer algo al respecto. Y mi familia es el mejor espejo para eso, ¿no? Claro.
0: Está complicadón, pero,
5: pero pues está padre. O sea,
0: no sé, Chido. siento que, es, siento que es parte del show. Oye, justo, justo para mí por ahí va la pregunta. O sea, creo que ahora respondiéndome justamente a mí la pregunta... Eh, me gusta cómo lo ven. Creo que justamente del aprendizaje no puedes escapar y te lo vas a topar donde sea que lo quieras ver. Simplemente creo yo que la familia a veces es un... Como, como los amas, como la gente que, que me rodea a mí, la amo tanto por el simple hecho de ser mi papá, por ser mi mamá. Es mucho más fácil para mí trabajarlo con ellos que irme dando de topes por la vida con parejas, jefes, amigos, etc. Y, y, y justo creo que es algo que me está gustando mucho de este proceso como revisar cuáles son esas cosas que están chocando en mí aquí en mi casa para, para ver qué tanta capacidad tengo yo de poder observarlas con compasión para realmente como dejarlas ir y ver también qué cosas de, de las que me están sucediendo acá se reflejan en mi vida ya construida en la que yo sí cree en la esta de amigos y pareja, etcétera que yo sí elegí cómo se reflejan aquellas cosas que quizás traigo desde casa y que hoy no he podido sanar porque no las he podido ver con compasión porque no he podido integrar a mi madre integrar a mi padre con verdadera compasión para decir, yo soy ustedes y yo los aprendí, yo los elegí para mí y, claro. y por lo tanto los honro y los respeto por lo que son. Tan es así que estoy dispuesto a estar aquí con ustedes para poder verme más a mí. Y creo que esa ha sido como, como eh, la óptica sobre lo que lo he tratado de ver últimamente y ha sido muy, muy lindo ver todo lo que surge a partir de eso, ¿no? Para mí este momento ha sido como un bootcamp slash Big Brother, donde pues estás todo el mundo en una casa, nadie puede salir y entonces empiezan a generar... Big Brother. Como, pues sí, como toda la riña Big Brotheresca, ya sabes, pero, pero reflejándola hacia sí. cosas que me hacen sentido a mí y que me chocan conmigo, de cosas que yo aprendí y de cosas que integré conmigo desde chico, consciente o inconscientemente, y que hoy también generan trabas en mi vida diaria, en la vida que sí yo construí. Y que tengo la oportunidad de ver y, y que tengo la, la, la oportunidad de compartir ¿no? con gente con la que amo. Y eso para mí ha sido muy provechoso. Creo que las familias son disfuncionales porque justamente, tomando lo que tú decías, Peri porque justamente de ahí emanan todos nuestros aprendizajes. Porque justamente ahí es donde decidimos colocar las cosas para tener que confrontarlas en esta vida. Y para mí ha sido muy, muy rico confrontarme así.
1: Claro, qué, qué chido. Oye, ¿Qué este... Tiene? Me, me, me voy a aclarar otra vez en un par de cosas. Me, me encanta esto de la disfuncionalidad, ¿no? Que son disfuncionales dentro de lo de que conocemos, ¿no? Porque tenemos esta, esta necesidad de sí, la perfección, y que no existe, ¿no? Al final la disfuncionalidad tampoco es, es funciona tampoco es disfuncional, per se. Eh, voy a citar eh, Casol en la tesis de mi hermana que ahorita la voy a citar un, una frase que me gusta mucho que escribe este, es una tesis justo que, de una maestría en terapia familiar sistémica que hizo y en la tesis eh, inicia la tesis escribiendo un, un texto que va algo así como no recuerdo bien pero va como crecí en eh, crecí en la familia algo así como en la familia más en la familia más disfuncional que me pudo tocar sin embargo la sin embargo la perfecta para poder crecer entonces eh, para mí toda la disfuncionalidad que existe a través de la familia es una perfección per se que nos ayuda justo esto que comentas, Jay, que me encanta, que es a verte, ¿no? Entonces, uh -huh. a final de cuentas, si es perfecta en su disfuncionalidad, no es disfuncional, simplemente es funcional para otras cuestiones que no estamos igual y pudiendo ver porque no es las que nos gustaría ver. Y a eso me, me hilo un poco a lo, de, a lo del verdadero yo que decía Peri, que, sa, que sale como que, que para mí es difícil ser yo y para Peri cree que es el verdadero yo. Igual y me expliqué un poco mal, eh, para mí es difícil ser yo en mi virtud, ser yo en, en lo que para mí soy chido, ¿no? en lo que me reconozco chido. Eh, porque en la familia son con quien más rozo. Y entonces ahí sale todos mis defectos, mucho más fuertes, mucho más poderosos, con mucho más ímpetu. Entonces, eh, todo eso que son mis defectos, claro que son parte de mí. Sin embargo, yo en un modo un poco romántico, los defectos los voy, lo, lo, lo separo un poco de, del alma de la persona, por decirlo de alguna manera. Entonces, para mí tenemos como, como esta parte inmortal, alma, llámale como quieras, cabeza, este ser inmortal, etc. Y tenemos luego esta parte psique sí, que le podemos llamar como el ego, lo que le quiera llamar cada quien, que es como esta parte donde hay, muy, de, de, digamos, carencias de virtud que venimos a transformar, ¿no? Entonces, eh, para mí me es difícil sacar toda la virtud en la familia porque me recuerdan mucho todos mis defectos. Eso no quiere decir que no, que no sea yo. Todos esos defectos soy yo y, por supuesto, son súper yo. Pero creo yo que no es mi esencia divina, ¿no? Entonces, me cuesta trabajo sacar esta virtud en la familia, pero es normal. Eh, y, y creo que igual, y no sé si sonó un poco radical hace rato, güey, creo que es lo más normal del mundo estar emputado con la familia. O sea, para mí hay, igual la que decía, hay dos tipos de familias. Para mí hay dos tipos de personas. Los que se agarran del chongo con su familia y los mentirosos. Todo el mundo se agarra del chongo porque son las personas cercanas. <risa> no hay una sola persona que se pelee. Lo chido es reconocer que en la pelea está el crecimiento, ¿no? Eh, y yo lo, lo veo muchas veces como la novia, ¿no? La novia con la que llevas un mes y todo es y De repente ya llevas tres años y dices, chinga tu madre, ahora sí si se está armando perra la pelea, entonces ¿por qué? porque empezamos a escarbar y deja de salir esta esencia y empiezan, o, o estas máscaras antes de ser esencia, y después de las máscaras está la psique con nuestros defectos y se empiezan a ver, y luego hasta abajo está la esencia, ¿no? Hasta en el mero centro del ser humano. Entonces eso nos, el, el tiempo permite que salga, y quien lleva más tiempo conociéndonos la familia. Entonces para mí es este es muy cagado co como esta referencia de de voltearte a ver y de saber que lo que sucede en tu familia, eso eres tú. Y lo demás es correrle. Y si le quieres correr, está chido también. Igual no se pudo ahí, pero no le puedes correr al aprendizaje y va a llegar por otro lado. este Pero chido que tú elijas por qué lado llegue. Igual y un día no se pudo en la familia y, y o sea, suena un poco como de repente duro decir, y te aguantas, te quedas. Pues no, güey. Yo ya en esta cuarentena huí una semana de mi casa y me fui a mi casa en, en México porque ya no aguantaba la banda aquí. Y es normal, ¿no? O sea, y, y Alexa huyó y todo el mundo huye. Entonces, pues a veces se puede, a veces no. Solo como, <risa> para mí es como mucha conciencia de decir, güey, si sí, huyo aquí, me la voy a topar en otro lado también. Y como ese reconocimiento y esa humildad propia de decir, ay, pues mejor velo, ¿no? Mejor atrévete a ver y y si un día lo puedo ver con compasión, con, con virtud y aprenderle algo chido, y si al día siguiente me cargó la chingada y me enojé, pues ni pedo. Perdone las, las palabrerías, soy generalmente muy grosero, pero, pero como que eso para mí es muy auténtico. El, el, eh, la espiritualidad para mí no está peleada con, con nada. La espiritualidad es tú cómo va a estar peleado con algo. Entonces, si hablo de temas así, generalmente me surgen estas polaridades locas. Pero bueno, eh, creo que con eso con eso con, como concluyo, como con lo que sea que pudiste ese día está chido y no le huyes al aprendizaje, ser tú es difícil, ser tú virtuoso, tus efectos siempre van a salir y la familia te permite voltearte a ver y voltearte a ver es bien, bien, bien cabrón. Voltearte a ver te desnuda, te hace ver las cosas buenas, las malas y, y es chido eso también. Y pues vamos a
5: seguirla con este Big Brother.
2: <risa> ¡Qué palabrotas tan groseras, Sebastián! <risa>
5: ¡Que te escuche mi mamá! ¡Que
2: te escuche, que tu, fa que te escuche tu familia! <risa> Oigan, yo este sí realmente me enriquece muchísimo escuchar eh, todo lo que, lo que hemos opinado aquí en el grupo y quiero este destacar una idea que tengo que al final eh, es que la familia, como yo veo la familia, es simplemente donde estemos, o sea, más allá de lo que le comentaba al principio, sea, sea este genética, este, sea social, lo que sea. Al final la familia es donde estemos y donde estemos siempre, creo yo, a manera como veo mi vida y la espiritualidad, siempre tengo algo que aprender de mi prójimo. Siempre. No importa, no importa quién sea, porque en esta vida venimos a experimentar y creo que todos somos maestros, de todos. Entonces, si ahorita en esta cuarentena estoy con mi familia biológica, sin lugar a duda hay lecciones ahí. Entonces en mí está verlas. Y, y adquirirlas y seguir adelante, si estoy, este, bueno, no sé, en cualquier otra parte. Yo les puedo eh, poner el ejemplo de que, creo yo, yo les podría decir que en los últimos dos años, la familia más cercana que he tenido ha sido mi equipo introspecta. Creo que a nadie he visto tantos días seguidos como a las caras de todos uno de nosotros que estamos aquí. Oh. Y ellos han sido mi familia. Entonces la familia que más veo, y sin lugar a dudas he tenido roces con unos, con otros, alegrías, y hay aprendizajes de por medio. O sea, la familia como yo la veo es el círculo de personas con las que me encuentre, sea cual sea la situación. Y si llego a estar solo, yo mismo soy mi familia. Entonces mi silencio, mi indagación es con lo que yo me, me doy la oportunidad de aprender. Este, ese es una. Y otro punto, me, me dio muchísima rucia dar lo de la frase que decían Peri y Sebas de que, bueno, al final lo concluye que todas las familias somos disfuncionales o son disfuncionales, por supuesto. Y, y, y siendo que todas, todas son disfuncionales, eh, les comparto que eso universidad está pensando, por alguna razón estaba pensando este, pensamientos freudianos y decía, es que, o sea, todos tenemos de alguna u otra manera, lo conecto con otras este, fuentes o con otros métodos, como una huella de abandono, de que yo me quedé pensando, dije, ah, mi primer novia, me acuerdo, tenía 10 años y me batió. Pues realmente no fue mi novia, ¿no? Y entonces cosas así, dices, ¿eso cómo repercutiría en mi futuro? Y bla, bla, bla. Y al final todos, y o en la familia, no, no, que mi hermana, mi papá, la tía, la abuela, todos tenemos de alguna u otra manera cierta huella de abandono porque no hay familia perfecta. Y es por, por algo yo creo que tenemos tanto que aprender de todos. Ahora, si en esta cuarentena Estás con la familia que tú quieras, la biológica, amigos, familia. Bueno, iba a decir una grosería, pero saquemos el mejor provecho de ello. Adquiramos el, el, el aprendizaje y yo creo que también se vale. Eh, lo voy a decir en mi caso ahorita, mi familia con la que yo he pasado todo el tiempo es, es con mi pareja. Entonces solo es un individuo como tal. Y, y les comparto que hasta en pareja, al final es familia. Cuando llega a ver roces, en esos roces también es, es padre hablarlos, también es padre estar en silencio, también es padre cada quien que tenga su espacio. Y no verlo como a fuerza, ¿no? Así como estoy con mi papá puta, me tengo que llevar a toda madre con mi papá, o te me voy a poner a cocinar con mi mamá, o mi amor. No, también es chido llevarla en paz. O sea, yo creo que, eh, o sea, opino muy similar a Sebas, es, es un trabajo fuerte la gente que tenemos más cercana, pero ese trabajo también llenemos lo de compasión y de entendimiento y de también el exceso de convivencia, pues tampoco no está chido. Creo que los espacios personales son muy saludables. Eh, y aquí concluyo mi aportación.
3: Sí. Hey Rich, ahorita justo lo que decías me, me quedó el saco perfecto en cuanto al convivio con tu familia que escoges, que en este caso es pues, eh, los, los, los miembros de Introspecta. Eh, me resonó mucho porque así ha pasado mucho tiempo en mi vida, siempre me he refugiado como en, en amigos, en hobbies, eh, y aprendo de ellos mucho y estoy como evitando eh, aprender de mi familia por, por miedo a, a, a ver qué es lo que pueda yo aprender. Y yo creo que también mucho es porque realmente no sé convivir con ellos. Era un poquito lo que, lo que decías hace rato, Alexa, el encontrar estas dinámicas en las cuales yo pueda pues ser, ser como soy con ellos y disfrutar y pasar un momento agradable. Y les puedo compartir que en estas semanas que han pasado, he tenido dos momentos con mis padres que han sido bastante bellos, que, por ejemplo, con mi mamá no recordaba hace años que nos la pasamos así de bien. Le estaba ayudando a, a organizar este, su área de trabajo y cargando cajas y cambiando cuadros y demás. Y, y en una de esas mi mamá se quedó como agarrando los cuadros para yo alejarme y ver si estaban alineados, si estaban en la misma en la misma altura. Entonces no sé por qué, pero nos empezamos a tocar de risa, se le empezaron a caer los cuadros. Este fue una un momento tan genuino, o sea, los dos estábamos llorando de risa, un momento tan bonito y fue como de, órale, claro, o sea, si estamos juntos conviviendo, pues solitos se pueden dar estos momentos eh, tan genuinos de, de convivencia. O mismo con mi papá de que un domingo creo que fue yo me estaba preparando mi desayuno, un huevito con jamón o huevo a la mexicana, no sé, y se acerca eh, y me dice, ay, ¿te estás preparando a desayunar? Y yo, sí, ¿quieres que te prepare? Y él, ah, órale, va. Entonces le hice de, de desayunar a mi papá, cosa que nunca en la vida, ¿sabes? Entonces esto lo, lo traigo a colación con, con que yo decía que no sabía convivir con ellos. Pues claro, no sabía porque me estaba yo privando de, de, de mismo de convivir, ¿sabes? Entonces el, el estar en este... Eh, pues en este encierro o estar forzado de una manera a convivir con ellos, pues se pueden abrir grandes posibilidades de, de, de compartir estos momentos. Y, y creo que yo me estoy quedando con, con eso de esta cuarentena, de, de los grandes momentos eh, y de las grandes memorias que estoy, que estoy haciendo.
5: Sí.
1: Oye, me encanta el equipo introspecta que a pesar de que tratamos, es incontenible, a pesar de que tratamos de definir, vamos a tratar de definir la familia como la familia nuclear, todos. No, pues para mí la familia es este otro.
5: <risa>
1: <risa> pero bueno. De creo,
5: Xbox Live, de todo.
1: <risa> pero sí. Creo, sí. Pero creo que, creo que eso este, enriquece mucho y me gusta, ¿no? Que a pesar de que pongamos reglas, las rompamos, es parte de la vida. Pero bueno, disculpe la, 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 la pequeña inter interrupción. <risa>
5: No, pero justo, muy ad hoc también, o sea, a ver está deli escuchar otra, otras perspectivas a gente muy parecida a mí, gente que quiero hablar de sus familias porque enriquece, porque nadie tiene la respuesta de cómo debe ser una familia de cómo no debe de ser, cómo actuar cómo no actuar, qué hay que hacer, qué no cada quien estamos hablando desde nuestra experiencia y por eso me gusta, entonces de aquí, si a alguien le resuena algo, chido, si no ni modo, nada más pasen el podcast y ya no pasa nada. O sea, aquí no hay nada de verdad absoluta ni nada, claro. ¿no? Aquí somos gente hablando pues, de lo que cómo estamos, cómo nos sentimos, qué pensamos y qué nos ha funcionado. Y yo nada más, brevísimamente, lo que sí me ha hecho mucha, mucha, mucha ayuda para mi relación con mi familia es el decir, soy suficiente soy suficiente donde estoy hoy, estoy haciendo lo suficiente y no necesito hacer más y no necesito hacer menos. Donde estoy haciendo lo que esté, para mí eso ha sido un pilar elemental para yo estar bien con mi familia. Ya que se enojen ellos conmigo o yo con ellos después va a pasar, nos vamos a seguir encabronando y peleando, pero para mí sí es un como no sé, un apapacho, un alivio al corazón el estar pensando y sintiéndome que soy suficiente para mi familia y que estoy haciendo lo suficiente como que eso también me aterriza mucho y le baja diez mil revoluciones a que tengo que cambiar a todos que tengo que arreglarle la vida a todos y pues, por qué no ni es mi lugar y no me corresponde y ni siquiera quiero hacerlo con sí. la mía soy suficiente
4: me encanta lo que dices Peggy este justo o sea el, ahorita me acordé mucho el otro día una amiga me preguntó así como oye quería hacer una pregunta específicamente a ti. Este, ¿En tu casa te vibran? Y entonces me quedé pensando mucho.
3: Y ¿En tu que casa te qué?
4: Como que me vibran, o sea, si sí van ¿Eh? conmigo y así. Y me quedé pensando mucho que, que en algún momento sí estaba peleada con muchas cosas de, de maneras de pensar de mis papás o de formas distintas de ver la vida eh, y demás. Y entonces me gusta mucho la idea de, de que simplemente no, o sea, no podemos juzgar como por ejemplo, un sistema en el que ellos vivieron que era sumamente machista y así, y como que querer que se cambie. O otra de las cosas que probablemente eran las que más chocaba, eh, ellos son muy, muy, muy religiosos y yo tengo otras creencias. Entonces, no hay domingo que mi papá no diga como, oye, ¿me acompañas a misa? Y yo así, pero es que ¿por qué no lo entiende? Y no sé qué, y nos llevaba a pleitos. Pero al final me di cuenta que realmente es amar o sea todas estas partes que, cada uno tiene y nuestras formas de, de ver la vida y de no juzgarlas y de tratar de entendernos a través de ellas. Como decían, o sea, no solo las paredes se han vuelto espejos, también nuestra familia se ha vuelto espejos para voltearnos a ver. Y, y me gusta mucho esto, como de, de poder este, convivir en, en espacios con, con, con nuestras familias y encontrarnos a través de ellos y también amar eso y verlo con compasión. Y creo que he avanzado mucho en ese aspecto. Eh, ahora, no sé, el otro día medité con mi mamá por primera vez y fue, fue algo hermoso. O sea, realmente quería llorar. Eh, o mi papá está haciendo el, el reto de los 21 días de abundancia. cosas que como que no veía venir y que ahora todos estamos un poquito más en, el, en los mismos como entendidos o en, en vernos el uno al otro como somos y como con nuestras creencias y, y así. Entonces, creo que eso me ha gustado mucho, al menos de de esta cuarentena
0: muchas gracias Alexa eh, creo que y gracias a todos por, por todo el, todo, los, todo el aprendizaje que han vertido acá y como por abrirse también al sentimiento eh, yo quisiera como finalizar en primera con una cuestión muy chistosa que esto es una ampliación de las conversaciones que tenemos nosotros normalmente, que es lo chistoso. O sea, este podcast nació como idea de una conversación que empezamos el día de ayer. Y se me hace riquísimo poder compartir con, ahora que decía Lalo y, y Rich, con esto de la familia que tenemos todos los días. Ustedes son la familia que, con la que convivo yo, pues más que con mi propia familia nuclear, ¿no? Y se me hace delicioso poder compartir con ustedes acerca de estos temas. Eh, y ya más en fondo, como hablando de lo que tú decías, Alexa que te preguntaba tu amiga que si tu familia te vibra, yo creo que en mi casa he logrado que me vibren, pero más que vibrarme, me resuenan. Sí. Y eso creo que es lo que se me no, hace.
2: Órale. Sí.
0: Es, es gente que me resuena muchísimo. Y creo que eso es lo, de lo que se trataba esta conversación, como de justamente poder ejercitar la compasión para poder amar todo lo que hay en mi padre y todo lo que hay en mi madre que hay en mí. Y a través de eso, claro, como tú decías, Alexa, primero entenderme, pero en la última instancia y en el último de los propósitos, aprender a amarme. ¡Qué chido! Y, y, que, y creo que para mí ese, ese es como el gran aprendizaje que me llevo. Y, 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 a, y adelante, si esto sirve de ejercicio, de ejercicio de compasión para los demás, que se haga y que vibre y que siga resonando. Y que busquemos que vibren más, pero también que busquemos lo que resuena.
1: ¡Chido! Me encanta. Gracias, Diego. Pues creo que ya estamos este, completándolos. 40 minutos de nuestro podcast y me gustaría dar un par de, de reflexiones para cerrar, voy a tratar de ser breve eh, hace unos días justo platicando con que me resuena ahorita esto que decía Peri no, de, no es mi lugar cambiar, claro que no, no, no es el lugar de nadie cambiar a nadie y hace unos días platicando justo con mi mamá y mi hermana, hablaba de la importancia de, de dejarnos ser porque para mí no hay una muestra de amor más pura que el aceptar al otro como es eh, y y hablaba de eso y decía, es que basta de jalarnos a tener la razón. Basta de, de jalarnos a, es que tú dijiste, es que yo dije, no, basta de jalarnos a, ¿por qué no haces? Y hay que empezar a permitir que cada quien sea. Hay una línea súper delgada en eso, ¿no? Porque el dejar que cada quien sea se puede convertir en el, es que mientras ella está haciendo su, su, su ser, es jalarme a mí. Y, y no, ¿no? Tampoco se trata de eso. Pero dejar que cada quien sea, y para mí es una muestra profundísima de amor de, no es nunca tu papel de cambiar a nadie más que a ti. Eh, y eso me recuerda a algo muy bello que es, eh, por lo menos a mí, Sebastián, y creo que igual les va a resonar un poco, nunca es el defecto del otro lo que me duele. Nunca es el enojo de mi papá lo que me duele. Siempre, nunca es, por un ejemplo, ¿no? Nunca es la uh, víctima de mi mamá lo que me duele. Lo que me duele es no poder con ese defecto yo. Lo que me duele es no ser capaz de ver ese defecto con amor, lo que me duele es no ser capaz de abarcar a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi amigo, a lo que sea, desde esa postura. Desde la postura de poder con ese defecto. No es incluso mi propio defecto el que me duele, no es mi enojo el que me duele. Si escarbas te vas a dar cuenta de lo que te duele es no poder con ese enojo. Eh, entonces... Me, me, me encanta abordarlo desde ahí, no me toca cambiar a nadie ¿eh? y no me toca tampoco cambiar mi, mi forma en la que veo me toca aceptar la forma en la que me comporto me toca amar la forma en la que me comporto siempre cierro con estas romanticidades pero bueno, eso soy yo, un hombre polar, romántico eh, y, y ahorita esto cierro con algo que decía Lalo de que me, costa, me cuesta trabajo aprender de ellos si te cuesta trabajo aprender de tu familia es porque te está costando trabajo aprender de ti porque ese es el más grande de los espejos. Entonces, por lo menos para Sebastián, todo lo que digo es de mí, no es una verdad absoluta, por lo ni, ni mucho menos, es mi humilde y tonta opinión, pero a mí, Sebastián, cuando me doy cuenta que no estoy pudiendo aprender de mi familia, es porque no estoy pudiendo aprender de mí, porque mi familia es mi más grande reflejo. Es quien me vio a los uno, a los cinco, quien me vio cagado, quien me vio siendo pipí, quien me cargó, quien me vio llorando, quien me vio, si no soy capaz de verlos con amor, no me puedo ver a mí con amor. Y ese es un reto, muy, muy difícil y probablemente llegue con una cachetada a algunos pero eso es lo que somos, entonces en el, a medida que me pueda ver a mí con amor, voy a poder ver a mi familia con amor, y pues bueno eh, creo que eso es todo por hoy, no sé si alguien tenga algún último mensaje, alguna palabrita, algo, y si no nos pasamos a despedir chao, nos vemos
2: bye, bendiciones, saludos a la familia saludos <risa> <risa> literal